0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Escritor Moderno, soy José Copero. Ya lo saben que presento este espacio de escritura, libros, novelas, literatura, o sea, todo esto que nos encanta, nos apasiona y también arte y desarrollo de proyectos artísticos. Siempre os doy consejos, siempre busco de alguna forma ayudaros, motivaros, que seáis capaces de seguir adelante incluso cuando todo parece que está en vuestra contra. Y además ya sabéis que, bueno, no sé muy bien si lo he comentado demasiado, pero yo estudié marketing y publicidad y me he especializado de alguna manera en sacar fallos a cosas, en ver lo malo. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. En primer lugar, la principal desventaja es que uno no sabe... Hacer algo, si, si solo se, o sea, no puedes centrarte en lo malo, porque no, no eres capaz, tienes que ser capaz de ver también lo bueno. Además esta semana me he estado centrando mucho en... Bueno, no me he dado cuenta, lo he hecho de forma inconsciente, pero al verlo con perspectiva me he dado cuenta de que últimamente veo mucho la belleza de las cosas, el lado positivo, el lado bueno, y no tanto el lado malo. Yo creo que siempre es bueno que haya un poco de equidad, que haya equilibrio, que tanto veas lo bueno como veas lo malo y sepas qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Y con un texto, con una, con una narración, con una obra, es un poco lo mismo. Un consejo que quiero dar hoy, antes de proceder a comentar algunas novelas que he leído, algunos libros que me han gustado más, menos, lo que he sacado de ellos, es que seáis capaces de desechar un proyecto, que seáis capaces de ver qué vale y qué no vale. Cuando trabajas en autoedición, cuando eres tú mismo el que lo publicas y tú mismo el que decides qué sacas adelante y qué no, y esto es algo que, bueno, me he dado cuenta a lo largo de... Vale, trabajando estos años y haciendo las obras que me daba la gana, publicando tres libros en autoedición con menos de 20 años y sacando alguna que otra historia por Internet. Aparte de eso, antes hacía webcomics, hacía... bueno, eran bastante malos, pero me gustaba escribir y dibujar historias y subirlas a Internet. Y no había filtro, el filtro soy yo mismo. O sea, el filtro es, me apetece publicarlo, lo publico, no me apetece publicarlo, no lo publico. Ventajas. Puedo publicar lo que me dé la gana, soy libre de compartir lo que yo considero arte o lo que yo considero pues, algo creativo. Desventajas. Si todo vale, nada vale. Yo tengo una frase que, que me ayudó bastante en, la, en el módulo, en los estudios, que decía, si entra todo, no entra nada. Eh, esa frase es, es, es similar o puede entenderse de forma parecida a la de los, la película Los Increíbles de Pixar que dicen, si todos somos increíbles, si todos tenemos superpoderes y si somos todos increíbles, ninguno lo es. Porque para que uno sea especial tiene que haber muchos que no lo sean. Solo eres raro si te diferencias de algo con los demás. Si todos somos raros, eso sería lo normal, por tanto no, no sería una no tendría mérito, no tendría valor. Porque el valor está en lo diferente. Siempre dice, siempre dice en estas empresas yo voy a divagar ya. Yo voy a empezar ya a divagar y luego ya me encontraré en algún punto común. Siempre dicen estas empresas Apple, Pixar, etcétera, piensa diferente, era su eslogan, su su, 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 era su marca, su frase, su, su lema. Piensa diferente. Y uno la dice, la repite, la extiende, la comunica, y al final todos decimos sí, hay que pensar diferente. Pero ¿cómo se piensa diferente? He estado viendo alguna que otra conferencia, ahora os comentaré una que os recomiendo bastante, o de un, una persona que, que os recomiendo bastante, tiene diferentes conferencias, podéis ver, hacer como yo, verlas todas, o podéis ver alguna suelta más corta, más larga, en función del tiempo que tengáis y de lo que busquéis concretamente. Pero estoy viendo una, aparte de eso, de uno de los directivos de Pixar, también de Disney, y explicó un poco el piensa diferente cómo es. O sea, o una de las formas de verlo. ¿Cómo puedes pensar diferente? Pues, por ejemplo, establece una lista, en tu cabeza, si quieres, o en un papel, de normas, o de límites, o de la realidad. E imagina que uno de esos límites, uno de esos problemas a los que te enfrentas, no existe. Y a partir de ahí trabaja. Esto es un ejemplo. Puede ser de muchas otras maneras. Pero sí que es verdad que sí. Por ejemplo, yo pienso, eh, para ver una película, tengo. Eh, el ejemplo de Netflix, por ejemplo, ¿no? Para ver una película, pues tienes que comprarla, hacer tal, ir a un videoclub, puedes ir al cine y verla allí. ¿Cuál es el límite? Pues el, el espacio físico, ¿no? Y también un poco el tiempo. Tienes que ir allí a la hora que ellos te dicen, que ponen la película para verla. ¿Qué tal si ese límite no existe? Y si tú pudieras ver una película donde quisieras y en el momento en el que te diera la gana y te apeteciera. Y entonces, rompiendo ese límite o ese problema, pues desarrollas algo acorde a la idea obtenida, ¿no? O sea, un servicio o un, una forma de consumir una película, ver una película desde donde te dé la gana, cuando tú quieras. Pues un servicio, por ejemplo, como Netflix o como HBO o como tantos otros que existen ahora, que te permiten ver la película donde quieras, cuando quieras. Oye, es un cine en casa, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo sería perfectamente, por ejemplo, para conectarnos a redes sociales necesitamos un ordenador que tenga conexión a internet. Imagina, y de o sea, unos años atrás, cuando no existían los móviles. Y si pudiéramos conectarnos, no desde ese ordenador de casa, sino desde cualquier sitio. Y si estuviéramos siempre conectados. ¿Y si pudiéramos llevar siempre ese ordenador con nosotros? Por ejemplo, ahí el límite que te cargas es el, la limitación de, de, de que sea por, de, no es portátil. Y aunque sea un portátil, los ordenadores eran bastante pesados siguen siendo aún un poco incómodos de llevar. Como si, o sea, un móvil es más cómodo que un ordenador, ¿no? Te cargas ese límite, el del peso, el de la portabilidad, la limitación, la conexión a internet y a la luz, porque es de sobra sabido que un ordenador... Un PC cualquiera o un Mac o el que sea, pues evidentemente funciona con electricidad como cualquier producto tecnológico actual o la mayoría de ellos entonces necesita un enchufe. Y los portátiles, la batería dura bastante poco y además hay muchos, la mayoría de modelos de portátiles la batería dura poco y se desgasta rápido, lo cual impide que la portabilidad la tenga, porque si te lo puedes cambiar de sitio pero tiene que estar enchufado no es un portátil, es un ordenador de mesa fácil de transportar de un sitio a otro. Es romper el límite y ver, ay, esa es la forma de pensar, diferente, con una novela igual. A mí me gusta mucho cuando alguien saca ideas originales, cuando alguien comete actos de, de inocencia y locura en una obra, ¿no? Cuando eres capaz de rizar el rizo y llevarlo a un extremo o a un lugar que no me espero. Lo que me gusta es que me sorprenda en ¿eh? una obra. dice Comenté esto en un vídeo hace muy poco, en mi canal de YouTube, José Copero, ya lo sabéis. Eh... Me gusta que me sorprendan, pero no me gusta que lo hagan de forma forzosa, ni ni sin venir a cuento, ni que me intenten engañar, eso no me gusta, eso me sienta bastante mal. Entonces, si sois escritores si estáis escribiendo la originalidad, me encanta que seáis capaces de llevar la obra donde otro no la lleva, que encontréis un punto intermedio entre un género y otro y los lo mezcléis... Pero yo creo que lo que debe primar, y esto lo repetiré muchísimo porque me parece lo más importante, lo que debe primar en una obra es el mensaje que quieres transmitir. Yo creo que no debes escribir una obra porque te apetece hacer una obra de fantasía o una obra, de, una obra romántica, no. Yo creo que lo correcto sería, bueno, todo es correcto porque en el arte todo vale y ya depende de cada uno, pero a mí, desde mi punto de vista lo correcto para mí es el mensaje, el qué vas a contar en la historia. Yo, para mí lo más importante es la historia. Yo cuando veo una película me puedes decir, sí, los planos son muy chulos, está muy bien hecho, muy profesional, esa cámara continua, plano fijo, que si no sé qué, que si el encuadre, los colores, el tratamiento, que aparezca agua en todas las escenas, que el actor actúa muy bien. Sí, 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 eso puede estar muy bien y los efectos pueden ser increíbles y puede tener un montón de explosiones y fuego y, y todo lo que tú quieras y personajes al estilo de Avatar con, con colas que se conectan entre ellos y... Y azules, me parece muy bien, todo lo que tú quieras. Pero ¿cuál es la historia que me estás contando? La historia de Avatar, por ejemplo, ya que estoy mencionando esta película, el mensaje es un poco un poco claro. Es claro, y a es profundo, te da que pensar. Es una película que aunque podamos analizarla un poco, tiene. Tiene. Oye, tiene un gran. cómo se dice, un trasfondo, tiene su mensaje la defensa un poco de, del medio ambiente también, esa crítica a, a la sociedad que busca explotar al máximo, también un poco podríamos considerarlo una crítica al capitalismo o al colonialismo, o a ese ímpetu a veces de las personas de tener más y más y más, aunque eso le cueste la vida a otros, aunque eso llegue a, a ser a, a moral podríamos decir. Tiene mensajes, tiene mensajes, y además te da que pensar. Pero hay otras que sí, muchos efectos, mucha, muchas, muchas como se dice, mucho ruido y pocas nueces. o sea Al final no, no, no sacas nada en claro. Y dices, no sé, he visto una película que vale. Está bien, pero la historia, no. Si no está bien la historia, la película se cae. o sea Para mí es tan importante que una historia sea buena, como que los actores sean eh, buenos, se van a hacerlo. A mí me da igual si son famosos, si no son famosos. Y las productoras se nota que van muchas veces, sobre todo ya ahora con los servicios en streaming y eso, están comprando actores, están comprando marcas, están comprando nombres no historias. A mí me gustaba mucho Netflix cuando empezó, me gustó mucho lo que hacía Netflix, hacía historias que te hacían pensar, que emocionaban eh, digo, es que es increíble que en el cine haya películas tan malas a veces, que la, solo con ver el tráiler ya dices puedes juzgar, juzgar perfectamente la película y dices que esto no vale para nada, se nota que algún directivo pensó, el título le hizo gracia, le hizo gracia la idea de juntar a una maestra de escuela con no sé qué y a partir de ahí desarrollar una historia mala para intentar hacer una comedia. Esta historia no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, simplemente la, por vender. ¿Y qué te ponen? A una famosa de, de actriz y a un famoso y tal. Eso no. Pero Netflix hacía historias que digo, madre mía, es que son increíbles. O sea, hay producciones, digo, madre mía, eh, puede ser más original, puede ser menos original, pero conseguía ser diferente, conseguía llegar donde otros no llegaban. Y veías series en la televisión y decías es que no tiene gracia, si es comedia no tiene gracia, si es una historia de suspense, drama, policía, que tampoco termina de ser original, es más de lo mismo, y Netflix consiguió hacer algo diferente, consiguió hacer algo que yo consideraba bueno, y ahora parece como que siento que está perdiéndose, que coge las series que tenía originales, esas, esos guiones buenos, y los está pues, continuando solo por la marca, ¿por qué? Porque vende Stranger Things, pues hacemos más temporadas, aunque no no sean igual de buenas, podemos meter más presupuesto, más efectos, más personajes random y algún que otro actor famoso y así conseguimos más público. Pero para mí eso no tiene valor, porque el mensaje se ha perdido, porque se ha perdido un poco la historia, la calidad del guión. Yo considero que lo bueno para mí es el mensaje y la historia. entonces Si no tenéis claro qué mensaje queréis transmitir, qué queréis contar, si no tenéis algo que contarnos, pongáis a escribir pensando que vais a publicar algo. además Es que a la hora de escribir algo uno debería... Escribir sin pensar en la publicación porque el estado natural, decía Rodrigo Cortés, si no me equivoco, decía el estado natural de una película es no hecha, o sea, que no se haga. Lo normal es... Una, es tan difícil realizar una película que lo normal es que este, se quede sin hacer porque necesitas un buen guión, necesitas unos buenos actores, semanas, meses, quizá años de trabajo una gran financiación detrás, pues para mí, un libro no es tan complicado, ya veis que por audición cualquiera puede hacer cualquier cosa ahora y una vez que tienes un libro en una librería está a la altura de cualquiera, a lo mejor no tienes un stand para ti solo con carteles de nuevo, lo mejor, lo imprescindible según el país y el ABC, no, a lo mejor no tienes ese esa promoción, pero una vez que está en la librería está a la altura de cualquier libro, ¿no? Una película, no, si yo me pongo a grabar con mis amigos una película, por muy bien que lo hagamos, no va a llegar al cine, salvo que consigamos financiación, hagamos una gran producción, lo llevemos a una distribuidora, etcétera. O sea, es mucho más difícil. No es tan fácil como la autoedición. Pero aún así, el estado de un libro, lo normal es que no esté publicado, que esté escrito en unas hojas, en una libreta, en un, en un documento, en tu ordenador, que lo tengas tú, aquí a la quien se lo enseñes y ya está. Pero cuando publicamos, lo primero que nos da la gana, sin filtro, y aquí vuelvo un poco al tema original, lo único que estamos haciendo es algo que no está... Digamos que no es muy bueno, porque si no tienes filtro, todo pasa. Y generalmente decía... No sé si era Stephen King, creo que era el que decía que lo que más hace un autor... Bueno, esto lo dicen muchos, que lo que más hacemos es basura... Y de toda esa basura podemos encontrar... No sé si lo decía Stephen King o creo que lo decía otro. De toda esa basura a veces sale algo, sale una flor, sale algo que vale, merece la pena, brota algo. Entonces quitas toda la basura, coges esa flor y eso es lo que se publica. Puedes tener toneladas, toneladas, toneladas montañas, ciudades de basura y una flor entre medias que será la obra que, que merezca la pena ser publicada. Un autor nunca es objetivo. Un autor siempre es subjetivo, es su creación, puede que lo vea todo como muy bueno... O, como... o puede dejarse llevar por ese ímpetu de publicar. Y también puede verlo todo como muy malo, y no ser capaz de destacar lo bueno y diferenciarlo de lo malo. Es un poco el consejo que yo os doy. Si tenéis algo que contar, adelante. Si es solo porque os hace ilusión. No os metáis en una película como puede ser autoeditar un libro, que es una movida muy tocha. Yo he decidido un poco que... Hombre, no sé por dónde va a tirar la vida, pero sí que me gustaría trabajar con editoriales cuando quiera publicar algo y merez y sienta que merece la, merece la pena. Me gustaría publicar cosas para aquellos que quieran, aunque sea de forma gratuita, cuando pueda volver a escribir con regularidad. Pero me gustaría también trabajar con alguna editorial mayor, menor, algún grupo de alguna forma, no estar solo, no hacerlo por mi cuenta. Porque por mi cuenta ya lo he hecho tres veces, ya está hecho, ya no, no creo que haya mucho más... En, en, en esto, yo creo que ya lo he probado tres veces, he sacado tres libros he estado en ferias, he estado en sitios he ido a institutos, lo hemos puesto de lectura obligatoria y voluntaria ha tenido tanto éxito la voluntaria como la, 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 la obligatoria de hecho yo creo que la voluntaria tuvo más éxito todavía porque cuando obligas a un chico de, o a una chica o a un niño o lo que sea, de 12, 13, 14 años a leer algo, generas rechazo y cuando le propones algo y eres capaz de transmitirle la pasión que sientes por eso y comunicárselo bien, pues al final haces que, que desee leerlo. Como digo, no todo vale, no creo que todo deba publicarse. Cuando estáis escribiendo algo no penséis en voy a publicar esto. no no Muchas veces, la mayoría de veces, no merece la pena. Yo pienso que la autoedición es como un callejón de personas mendigando mendigando ventas y cada vez hay más en ese callejón. Llega un momento en que la gente no pasa por ahí y si pasa... No se atreve a echarte monedas a ti porque se los va a tener que echar a todos. Entonces el tema de la autoedición de momento lo tengo un poco pausado y reflexionando sobre ello. Voy a comentaros un poco la charla que, que recomiendo, la conferencia, luego los libros que he estado leyendo y ese va a ser un poco el programa de hoy, un programa así calmado. Me, me está gustando, a mí me gusta. Me, re, me está relajando también, ahora cuando termine me pondré a estudiar como un loco, pero de momento aún tengo tiempo para explicaros que vamos a hacer un poco? La conferencia es la de Tony Nadal. Tony Nadal es el tío de Rafa Nadal. Mi hermana lleva recomendándome a este hombre estas conferencias mucho tiempo. Un par de semanas, por lo menos, me iba diciendo, vamos, ve la conferencia. Y yo, vale, ya, ya lo haré. ¿Por qué no te ves la de Tony Nadal? Y yo, ahora no me apetece. Vete la de Tony Nadal, dice... Tal. Y yo, ay, mira, es muy curioso. Se, me, gusta, me gusta eso que ha dicho. Ya la veré algún día. Y por fin me puse a verlas y, y no he visto mucho todavía, veré más. Pero me ha gustado mucho la forma que tiene... Quizá no sea el mejor comunicador, porque lo ves en el escenario y se nota que a veces mira al suelo y no, creo que no tiene las letras de lo que está diciendo abajo, porque se le escucha bastante natural y abajo... Las, era un escenario en 360 grados el que vi, o sea, era completo. Y no, no tenía abajo pantallas con el guión, que muchas veces en las charlas Ted y eso parece que lo tienen. Este hombre no, este hombre lo decía de su cabeza. Y miraba al suelo no hablaba con una voz clara que transmitiera eh, de forma oye, especial, o sea, pero a, evidentemente pues hablaba bien, sabía lo que estaba diciendo, era, estaba seguro de, de sí mismo y era, y era sincero cuando hablaba. Y además lo que dice, lo dice con algún ejemplo, con algún, lo, lo va ilustrando y te hace gracia a la vez que te motiva. Tony Nadal sigue un poco el método de no te voy a hacer creer que eres el mejor porque si te engaño, la, eh, yo te engaño, pero el rival no te va a engañar. O sea, cuando tú te enfrentes a Federer o a quien sea, o a tu rival, en mi caso, en las, a las oposiciones, pues por mucho que me digas, eres el mejor, mm, te lo sabes todo, tú eres muy inteligente, pues yo llegaré al examen y cuando me encuentre ante el examen y ante 30.000 personas y no sepa responder a las preguntas, pues yo puedo pensar que soy el mejor, pero la frustración que me va a dar allí que me voy a querer morir en ese momento, me va a dar algo, pues eh, no, no estaría bien. Es como decía Emilio Duro, siempre hablo de Emilio Duro, decía que tú a un burro le puedes decir que, que es el mejor saltando, que se le da muy bien, que puede saltar dos metros, una de esas barras, los caballos estos que del gran nacional, decía él, de Nueva York, los caballos que saltan, ¿no? de los muros y que están haciendo ese, ese tipo de pruebas de agilidad de salto. Si tú a un burro le pones a, a saltar un muro de dos metros, le dices vamos contra el seto, vamos que tú puedes, y cuando llegue, por muy motivado que sea que, que vaya, aunque se haya leído el libro de quién ha robado mi queso y, y, y a Jorge Bucay, por muy motivado que esté, cuando llegue, si el burro por genética salta 30 tre centímetros, por ejemplo, y le pones dos metros, el golpe que se va a llevar va a ser, va a ser brutal, o sea, no puedes motivar a un burro a saltar como un caballo que está entrenado y no entrenarle. O sea, tienes que, primero, dice Rafa eh, Tony Nadal, dice, miramos las características, vemos lo que tenemos, vemos lo que hay y a partir de ahí hacemos. O sea, ¿qué, cómo es el rival, cómo es la prueba, qué tenemos que conseguir, cuál es el objetivo, qué características tenemos, qué problemas tenemos, qué fuertes tenemos y con eso trabajamos. No trabajamos con un fantasma... Eh, inexistente de tú eres el mejor o no eres el mejor. No, no, vamos a ver. Te pones y haces con lo que tienes. Y la responsabilidad debe recaer siempre en la persona que lo está haciendo. Por ejemplo, yo en las oposiciones. Yo no puedo empezar a pensar, no, es que es mucha gente. No, es que está, muchos tienen la carrera de... de just, yo estoy son oposiciones para auxilio y tramitación de justicia. Para mí esto es como un mundo, ¿eh? Habrá otros que digan, no es tanto, no es para tanto. Para mí esto es un mundo. Para mí esto es ahora mismo la vida. Para mí esto es como jugar en la, la final de, del Roland Garros esa de, de tenis o el Mundial de fútbol. Para mí esto es, es todo ahora mismo. Yo no puedo decir, no, es que hay gente que tiene la carrera y está mejor, mejor preparada. No, es que hay gente que es más lista. No, es que hay gente que lleva estudiando más. Eh, buscar excusas. Eso es, decía, eso es poner el parche... A la rueda antes de que se pinche. Estás buscando una excusa para que cuando se pinche la rueda decir, no, pero es que estaba pinchada. Ya, ya estás preparando el terreno y, y una excusa no te va a servir de nada. Decía Tori Nadal en esa conferencia, decía un par, una. un parche, perdón, no. Un, decía una excusa. Una excusa nunca nos llevó a ganar un campeonato, nunca nos llevó a ganar una copa ni una medalla. O sea, una excusa no te ayuda a ganar, te ayuda a perder. Tú no tienes que pensar si los demás están pre más preparados. De hecho, si los demás están más preparados, la responsabilidad no es que ellos estén más preparados. Tú no puedes cambiar eso, tú puedes cambiar tú. Entonces, lo que tendrías que decir es yo no estoy preparado a su altura, no soy lo suficientemente bueno. ¿Qué tienes que hacer entonces? Mejorar. Y seguir esforzándote. El, Tony Nadal es una persona que exige mucho y que siempre pone a, a su sobrino, a Rafa Nadal, como que no está lo, lo suficientemente preparado para eh, exigirle y motivarle a hacer más esto también hay que tener cuidado porque si tú exiges a alguien más en un momento de duro en momentos y momentos cuando dice que siempre él trata eso de cuando está alegre, cuando está contento cuando está bien no puedes eh, acercarte a una persona que está muy mal en ese momento concreto en un momento de tristeza en un momento de, de, de haber perdido de derrota, de fracaso y exigirle más y achacarle que no es lo suficientemente bueno, y tirarle todo lo que tengas encima, porque al final lo hundes. O sea, hay que saber cuándo, cómo y qué decir. Y eso es muy importante, y tenemos que ser realistas, tenemos que ver qué tenemos como escritores, como lectores, como artistas, como creadores, qué podemos hacer, cuál es el objetivo, y por supuesto siempre ir a lo máximo. No puedes... Eh, decían... Decía como yo... Decía como disparo a la luna a ver si puedo cazarla, que a lo mejor no me llevo la luna, pero me llevo una estrella. Cuanto más as alto aspires, más alto llegas. Uno no puede aspirar a ser el séptimo mejor del mundo, tienes que aspirar a ser el primero. O sea, si aspiras a ser el séptimo, si tu objetivo límite es el séptimo, mal lo llevas. O sea, tienes que ser el, el tope. Ve, 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 exige ser el primero y a lo mejor consigues ser el quinto. Y te alegrará y, y, y estará bien, porque tampoco es necesario que el objetivo se cumpla tal cual para ser feliz. Pero si lo máximo que te exiges, por ejemplo, en un examen, es llegar al 6, es muy probable que no llegues ni al 5. Tienes que exigirte llegar al 10 y te quedarás en el 8 y a lo mejor dices, podía haber llegado más lejos, sigue esforzándote, sigue haciéndolo y sigue adelante. Las excusas no... Por ejemplo, también comentaba el tema de la alimentación, que su manager y la marca de Nike, creo que fue, le comentó como... Cuando Rafa Nadal perdió un partido, como que le achacaron que eso era por la alimentación que llevaba, que era un irresponsable, que era poco profesional. Y, y él dice que eso es buscar excusas, ¿no? Y que ahora come lo que le da la gana o puede comer de vez en cuando lo que le da la gana sin que le estén diciendo que eso es una excusa ¿por qué? porque ahora gana. Entonces, la excusa que antes servía para, para justificar una pérdida o para achacarle algo, ahora ya no porque gana. La cuestión es, tú eres el responsable de tu pérdida. Tú eres la persona que tiene que, que mejorar y que tiene, no tienes que buscar qué hacen los demás. Hay gente en mi clase de de las oposiciones en la academia a la que yo voy, que cuando mi, mi hermana y yo somos las personas que más preparadas estamos. Bueno, una de las que más, porque este es nuestro segundo año, estamos estudiando mucho, cada vez más, a diario estudio más. Ahora, cuando, o sea, ahora mismo estoy grabando esto a las 9.29, que son a las 11, quiero estar en la biblioteca, que abren una biblioteca a las 9 a las 11 y ponerme a estudiar un par de horas o tres antes de volver a comer. Porque allí estudio más concentrado. ¿Qué pasa si allí Pero me da un poco pereza porque tengo que salir de casa, vestirme, arreglarme, ir allí y ponerme a estudiar allí y en lugar de mi casa, mi casa es más cómodo, pero allí estudio más, entonces tengo que exigirme, tengo que exigirme hacer cosas, no puedo quedarme en mi casa, no, no estudiar casi y luego decir, bueno, es que la gente estaba más preparada. Como digo, hay gente en mi clase de, de las oposiciones que se queja o comenta, no me lo han dicho a mí, evidentemente, pero se quejan como que yo... Bueno, la gente de primera fila, que somos como los... Pues lo, yo considero que somos los que más estudiamos, no sé lo que harán los demás, pero yo creo que somos los que más estudiamos y los que respondemos y los que menos preguntas estúpidas hacemos. Preguntamos lo que no entendemos, pero se nota que una cosa es una duda y otra cosa es que no tengas ni idea y además estés intentando paralizar la clase. Y achacan como que nuestro conocimiento y nuestra preparación es porque tenemos la carrera, es que son universitarios, tienen la carrera. Eh, son muy listos. Esa es la excusa que ponen, ese es la, el parche que le ponen a la rueda. Perdona, eh, señora, que comentas eso de que yo tengo la carrera, no tengo carrera universitaria. Nunca he ido a la universidad, salvo a asistir a alguna clase de oyente, no, y no de justicia precisamente, sino de, de literatura y de, y de lengua castellana. He ido a la universidad, he ido a, a la fuente a beber agua, porque pasaba por allí y tienen fuente, y en Murcia muchas fuentes no es que haya para beber agua. Pero no, no tengo la carrera. Mi hermana tampoco tiene la carrera. Mi hermana tiene la carrera, sí, es universitaria, pero de filología inglesa. y el, Las oposiciones son en español y no tienen nada que ver con filología ni con traducción. Entonces, no nos sirve de mucho. como Si acaso nos sirve de, de haber tenido un poco de... A ella le sirve de tener experiencia estudiando, de saber estudiar, de saber ponerse y de tener un poco de disciplina. Están poniendo la excusa porque no estudian, o yo considero que no estudian, y viendo el resultado considero que no, no estudian suficiente y de alguna forma quieren justificar y echar esa responsabilidad fuera no puedes echar valores fuera, el responsable eres tú si tu novela no, no es buena si no escribes lo suficientemente bien no digas que es que los demás son mejores eso es una gilipollez como un pino o sea exígete más eh, no te hundas no digas no, bueno, eso es cosa tuya también si te hundes si tú dices no escribo lo suficientemente bien en lugar de aprender me rindo pues ya está en resumen, os recomiendo ver estas conferencias de Tony Nadal, tío de Rafa Nadal, que es muy interesante, motivador. Me gusta porque ya echaba de menos alguna conferencia que me motivase. Y además en este caso me parece que me viene muy bien, como anillo al dedo. Y ahora ya sí, ya de cara al final del programa, ya estamos, vamos a ir terminando, cerrando. Voy a comentar algunos libros que he estado leyendo este 2019, madre mía, 2019. Eh, sigo con el reto de lectura, me he puesto este año 35 libros, no sé si lo comenté, 35 son muy pocos. ¿Por qué lo digo? Porque ya llevo 5. Llevo 5 ya en 2019, pero a final de, de 2018 leí unos cuantos que no entraron en los vídeos que comenté en mi canal. Bueno, estos libros que he leído este año, eh, estos. Esto lo estoy grabando a día 19 de enero, pues estos 20 días. Primero de enero he leído 5 libros. El primero es La Mortaja, de Miguel de Alibes. Es un relato, no es muy largo, es un cuento prácticamente. Y es muy interesante porque es la, la historia de un padre que exige a su hijo que sea masculino, que sea un hombre, que, que habla todo el rato de esa masculinidad, de esa de esa carga que es ser un hombre, no, ser un hombre de verdad, ser el responsable, ser el, el amo, ser ese padre de familia, y que continuamente está echando sobre su hijo ese pensamiento por ejemplo el padre se llama Trinidad creo que le, pre le pregunta a alguien en algún momento de la obra creo que es el hijo el que le dice me han dicho que eso es nombre de mujer y dice el padre no, no es nombre de mujer porque es el nombre de Dios que so que, eran de que y de la Trinidad que son tres Padre, Hijo y Espíritu Santo es como tres veces hombre es un hombre que continuamente habla de masculinidad y lo echa sobre su hijo y se, se nota el peso de esa masculinidad tóxica porque es bueno es un pleonasmo pero que masculinidad en sí ya es, ya es tóxico eh, el hijo se siente frustrado y de alguna forma él representa todo lo contrario a masculinidad. No es un personaje que sea homosexual, ni es un personaje que tenga mucha pluma, ni ni muy femenino, lo cual tampoco... De hecho, la masculinidad, ahora que lo digo, eh, la masculinidad en su alto grado era un estereotipo o, un, o una moda gay de los años 70, el superhombre, pero bueno, eso me hace gracia cuando veo gente que se pone super, los chicos somos supermasculinos, superhombre, y pienso bueno, y hablan como un poco achacando eso contra, porque ellos, no, ellos las mujeres, las mujeres y, los... y nada de homosexualidad, pero en realidad están representando un... una moda homosexual. Bueno, lo que digo que toca mucho el tema de la masculinidad desde... digamos que el tema o el mensaje es la masculinidad el machismo también daña a los hombres y lo hace de forma evidente es bastante evidente y de forma también bastante grave. O sea, pensamos que el machismo solo hace daño a las mujeres y que y los hombres pues, podemos seguir llevando ese sistema de patriarcado y tal. No, o sea, nos daña también a nosotros. Solo con la idea de un hombre no llora, solo con esa idea, ya puedes ver el daño que hace la masculinidad y el daño que hace querer representar ese papel artificial de un hombre no llora, un hombre tiene que ser firme y fuerte, eso es absolutamente tóxico y dañino, La Mortaja de Miguel Dalíves. El segundo que leí fue un libro que me recomendaron, yo no tenía ni idea de lo que iba a leer, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Yo sabía que era algo tipo adolescente, pero no tenía ni idea de qué era. No leí la sinopsis, paso de leer sinopsis, lo he explicado en un vídeo que he hecho, no, no quiero sinopsis, no quiero resúmenes, no quiero ideas, quiero leer sin saber qué voy a encontrar, la mayoría de veces, hay otras veces que me recomiendan un libro contándome de qué va, y entonces digo, oiga, pues voy a leerlo. Pero generalmente prefiero que sea sorpresa. Y este es el libro pues, de, de dos chicos que se hacen amigos y van descubriendo un poco cómo es la vida, van creciendo, van evolucionando psicológicamente, también, también físicamente porque entran en la adolescencia y se nota que uno está enamorado del otro y ya empieza ese primer amor, esa, ese tema del amor, de las relaciones y me gusta cómo lo trata. ¿eh? Cómo trata también el tema de salir del armario siendo adolescente y la sociedad, cómo lo ve... Me gustó mucho, un libro muy dulce. El tercero, ya he dicho, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alir Saent. Ese Es un libro muy bueno. El tercero, como digo, La Trenza, de la eticia Colombani. No sé no sé pronunciar nombres en otros idiomas, porque el paso de un idioma a otro, cuando estoy leyendo algo, es como que no, a mí no me necesito me, me idiomas. La Trenza es un libro que se ha vuelto muy destacado este año. Son tres historias... Yo tampoco sabía de qué iba, me di cuenta conforme lo leía. Son tres historias que se van entrelazando, de tres mujeres diferentes. El género del libro yo lo calificaría como feminista, y, y me encanta, lo adoro por ello. Son tres mujeres con tres situaciones, duras para ellas, eh, y vemos cómo están en, en distintos lugares eh, geográficamente, están en diferentes situaciones. Las tres pasan malos momentos y están pasando mal. También es muy curioso ver cómo cada uno lo pasa mal de una manera, ¿no? Porque tú, tú puedes tener un problema muy grave y que te diga otro, no, pero es que hay tal persona que lo está pasando peor. Pero es que eso no, no justifica nada, no es una excusa y, por supuesto, no te va a librar de tu dolor o de tu sufrimiento. Cada uno tiene el sufrimiento que tiene y no todos estamos eh, capacitados para sufrir lo mismo, pero tan sufrido o tan malo es... Uno de esos problemas del primer mundo, como decimos a veces, como uno de los tercer de, 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 de tercer mundo, ¿sabes? Todo es malo y, eh, en ese sentido. Todo puede hacernos sufrir todos esos problemas. No, no tiene por qué ser uno más grave que otro. Porque hay una persona que con un pequeño problema ya se está muriendo y hay otras personas que con muchos problemas y con muchos eh, inconvenientes continúan con ganas de vivir, continúan esforzándose y continúan alegres. ¿no? Ahí son diferentes pro problemas... Y me gusta cómo se van entrelazando. De hecho, por eso, lo de la trenza, supongo. Eh, el cuarto es el libro que está tan de moda de Marie Kondo. Marie Kondo, esta japonesa del orden. La magia del orden de Marie Kondo, que me está... Bueno, me encantó. No, me, está... me está ayudando mucho aún. Me lo terminé ya, pero me está ayudando mucho. Eh, he ordenado un poco mi vida, mi armario, mi habitación. Y me encanta, porque ahora estoy... Eh, de alguna forma estoy más feliz. Tengo menos... No tengo tanto enredo, tanta decoración, tanta... tanta ahora sé dónde está todo. Me ha ayudado mucho. Son cosas básicas, son cosas de lógica, como bajo la idea de quédate solo lo que te haga feliz. Y me ha ayudado mucho. A nivel mental me ha hecho sentir mejor, ha hecho que mi habitación por fin no sea un desastre, que esté ordenada. Me ha gustado bastante. Fíjate cómo todos estos libros, ahora que lo pienso, los cuatro que he comentado hasta ahora, son diferentes. El primero es un... Un cuento eh, español de Miguel de Libes, que toca un poco, como siempre, lo rural, la relación de un padre con su hijo. El, el libro incluye otros relatos, que también están muy bien. Había uno de Navidad o de Nochebuena, que era como una cena de Nochebuena. El segundo es una historia adolescente. Creo que el libro es mexicano. Es también, bueno, un poco LGTB friendly, como digo yo. El tercero es feminista eh, crítica social de alguna manera también, o por lo menos una... Mu no, no es tanto crítica, es muestra. ¿sabes? Cuando muestras ciertas injusticias es inevitable que se convierta en una crítica o en o que, evidentemente, a ojos del lector este, empieza, el lector empieza a ver como mal un comportamiento de la sociedad o una, o una parte del sistema. Pero bueno, lo que digo, es un género muy diferente, más realista, aunque no, no creo que esté inspirado en una historia real. El cuarto es un libro, digamos, podríamos catalogarlo como autoayuda, o, o cómo lo catalogamos, un libro sobre el orden, muy curioso, y el quinto lo terminé anoche, Un talento natural, de Ross Rising, este libro me ha encantado, yo veo la portada, eh, aparece un campo de fútbol, dos hombres de espaldas, uno lleva un, una red con un montón de balones y el otro pues, va caminando al lado, yo no sabía qué esperar de este libro, no quise leerme la, la sinopsis, tampoco. tampoco creo que la sinopsis diga mucho de un libro, de hecho, aquí está, dice, Tom ha sabido siempre el tipo de persona que quiere ser, un futbolista de éxito. Esta es la sinopsis. Un hombre al que otros hombres admiran y respetan, pero el futuro brillante que imaginó está amenazado. No sigo leyendo. Dice algo de soledad, necesidad de reconocimiento eh, y, y tal, pero no, no dice mucho. ¿Por qué? Porque la sinopsis no tiene que decir mucho. De hecho, ahora he visto el final de la sinopsis y he visto que dice más de lo que debe. Yo no sabía de qué iba, yo veo esto, digo, vale, es un libro que habla de fútbol de alguna manera y puede que sea existencialista. Portada en blanco y negro, fondo, en bl o sea, fondo blanco y la editorial Seix Barral, o como se pronuncia, el libro es bueno. Yo <risa> veo esto y ya pienso, el libro es bueno. ¿Por qué? Porque esta editorial, y en este tipo de ediciones, está haciendo libros muy buenos, entre los que puedo destacar 4321 de Paul Oster. Eh, Y ahora mismo no recuerdo los otros títulos, sé que lo comenté en mi vídeo. Eh, y puedo encontrarlo ahora, pero no, no hace falta. El libro de un talento natural, yo digo, este tiene pinta de ser bueno. Otra cosa es que me guste, ¿no? Pero de ser bueno, eh, estoy seguro de que lo es, porque esta editorial suele hacer trabajos muy buenos. No sé de qué va, voy a ver qué tal, voy a empezar a leerlo. Y ya me fue sorprendiendo, no voy a decir por qué, pero es una historia que me ha ido sorprendiendo bastante, porque sí toca el tema del fútbol, del de, sistema de los equipos, de los clubes, de, de los rankings, cómo la sociedad ve eso... Es actual, es, es, ocurre, digamos, en, en nuestro siglo no sé si no sé en qué año exactamente, a lo mejor en 2015, a lo mejor en 2008, más o menos, yo diría que entre 2004 y 2015, en algún momento transcurre esta historia, no es en España, o sea, no es el fútbol español, por así decirlo, no es nuestra sociedad, pero es similar, porque al final el mundo está globalizado y tampoco cambia tanto, de, 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 de lunes a martes poco cambia, y ocurre pues en los países anglosajones y... Me ha gustado bastante, yo tengo que dejarlo ahí, porque no quiero hacer spoilers, no quiero destripar nada, no quiero alterar la historia. Me ha sorprendido, no esperaba ciertas cosas, no sabía qué le ocurría al protagonista, ni cómo se desarrollaba la historia. Yo solo sabía que había fútbol, un personaje y tal. No me gusta el fútbol especialmente, no soy una persona que vea partidos. Sí que me gusta a veces la estética o me gustaría que me interesase de alguna manera el fútbol para verlo con gente, con amigos. Eh, esa emoción, ese vamos a ganar ese esfuerzo, ese ánimo, me, me gusta, no lo comparto porque yo no, no soy una persona a la que le interesa el fútbol, pero sí me gusta un poco la estética, me, me gustan los deportes, no practico ninguno, hago ejercicio por mi cuenta, pero no practico ningún deporte y me gustaría tanto de equipo como de individual, no lo hago, ahora sí me gustaría, de pequeño lo odiaba. Y quería leer la obra y oye, me gustó bastante, estas son un poco, no sé si considerar las recomendaciones, es un poco lo que he leído. Aquí lo dejo. Al final el podcast ha quedado bastante, bastante bien, bastante largo. 40 minutos. Podemos hacer un poco un resumen de lo que he estado comentando en este programa. He estado hablando de la importancia del mensaje y de la historia. De que no todo vale. He comentado un poco esas esa recomendaciones, esas charlas de Tony Nadal, esas conferencias. No solo una. No me digáis cuál. Quiero ver las que queráis. Ponéis en YouTube Tony Nadal y adelante. A tragarlas todas indiscriminadamente porque merecen la pena. Y he comentado algunos libros que leí. Yo creo que ya por hoy el podcast termina. Nos vemos en la próxima edición, en el próximo episodio. Ya digo que, esto lo digo muchas veces, debería dejar de decirlo, yo creo que ya está claro, que cuando llegue primavera tendré que cerrar temporada para centrarme aún más en estudiar y en las oposiciones y luego ya seguramente vuelva porque la verdad es que me encanta estos momentos de podcast cuando consigo tranquilizarme, relajarme, centrarme aquí un poquito. Es un momento de descanso de alivio y me encanta, es que de verdad que lo he disfrutado hoy no he tenido que cortar en ningún momento ni pausar la grabación, ha sido todo seguido no tengo guión me sale de dentro y me sale de forma sincera y me encanta me, me apasiona esto, a mí la comunicación me gusta mucho, bueno, nos vemos en la próxima, ya sabéis que en el grupo iosmac.es tenéis diferentes podcasts, aparte de, del escritor moderno, tenéis también el podcast de iosmac.es con todas las noticias, la actualidad, la opinión sobre la marca Apple y sobre productos de tecnología y sobre su, su, la competencia, otras empresas, etcétera. Tenéis también el podcast Netflix a la carta con esas series, esas películas nuevas, lo que llega, lo que se va. Es la mejor forma de aprovechar este servicio. Y tenéis pues todo nuestro contenido también en el blog iOSMac.es. Yo me despido. Un placer. Os dejo con mis redes sociales, como siempre, arroba josecopero en Twitter, josecopero en Instagram, con ese club de Telegram que tenemos. Podéis preguntarme si queréis las redes sociales si no sabéis cómo llegar a él, o podéis ver que a veces publicamos un poco ahí el enlace. Y ya sabéis que podéis también recomendarme temas, obras, etc., siempre, siempre viene bien. Ya dije que las recomendaciones no me o sea, por, en parte no me gustan si, si me van a obligar a leer algo, pero como recomendación... Sí que siempre acepto recomendaciones, pero nunca obedezco órdenes de... ¿Tienes que leer esto? No, eso no lo hago. Bueno, ahora sí, me despido. Adiós. Un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir escuchando después de tantos y tantos episodios. Y también de tanto tiempo sin subir un podcast largo o un podcast eh, tan completo como este. Que ha habido episodios más cortos y tal. Este, por fin, yo creo que os ha gustado. Creo que es un podcast que retransmite lo que quiero retransmitir y... Oye, encantado. Hasta la próxima. Adiós.